0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à Regard Croisé euh, avec Arlette Farah
1: et. Et Fulgence Bla.
0: Mais oui, il est là, Fulgence, bonjour.
1: <rire> Salut Arlette.
2: <rire>
0: Alors, euh, aujourd'hui, Fulgence, eh bien, on va parler de bandes dessinées. Tu ça, les bandes dessinées
1: Oui. Euh, ah, il, j il réfléchit, Fulgence, réfléchit. Non, je réfléchis. Est-ce que c'est est une bande que dessinée depuis que je suis devenu adulte, j'ai laissé tomber ça.
0: Ah bah non, mais c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes, tu vas voir aussi. <rire> Et en deuxième partie, qu'est-ce qu'on a
1: On va recevoir Léo Coupal-Lafleur qui, qui a remporté le grand prix à un titre du concours d'éloquence d'Elitalangue.
0: Parfait, donc on part en chanson avec Véronique Sanson qui nous chante Mariava. Mari
3: Mariava. Se voir dans l'eau de marie -Eva. tout le monde sait que la.
0: Comme annoncé tout à l'heure, on va parler du festival de BD et pour nous en parler, nous avons la directrice générale, Joanne Desrochers. Bonjour Joanne. Bonjour. Allô, bonjour, alors... Euh,
1: bonjour Joanne.
0: Grand grand bonjour. moment, même si euh, cette année, le festival, on va le voir à travers nos écrans, mais euh, il sera quand même là, bien vivant. Oui, il
4: sera là, il sera là, il, sera, il y aura l'avantage de pouvoir être traîné partout, euh. Au parc, au salon, dans la cour, sur la terrasse, Ils ben sont oui. avec vous partout.
0: En tout cas, bon, on verra pas les bdistes de très près comme d'habitude, mais quand même.
4: Ah ben on, on sera là, on sera là pour. Il y, en, il y en aura quand même plusieurs qui seront présents par la programmation. Et puis euh, voilà, je pense que c'est la, la, la meilleure chose. Euh, qu'on pouvait faire compte tenu des circonstances. Mais,
0: bah oui, c'est déjà, déjà beaucoup. Donc, le festival oui. a lieu euh, trois jours, le 28, 29 et 30, tout en sachant oui. que durant tout le mois de mai, il y a des choses à voir. Ça a déjà commencé, ça continue.
4: Oui, effectivement. Pendant le mois de mai, il y a des choses à voir. Euh, D'ailleurs, euh, dans le cadre des euh, bibliothèques, les bibliothèques de Montréal offrent depuis dix depuis ans. C'est notre premier partenaire. Ils offrent des activités euh, qui euh, sont autour de la bande dessinée pendant tout le mois de mai. On a aussi euh, développé des partenariats avec le Salon du livre qui ont des soirées Instagram oui. hein, le lundi soir où on, ils ont des conversations avec les cinq euh, finalistes de nos prix euh, Bédélis Québec. Et,
0: enfin, on euh, en parlera un petit peu plus tard
4: de ce prix-là. D'accord, oui. Et puis aussi, euh, grande première cette année, on est assez fiers... Euh, on a pu euh, s'entendre. Bon, on s'entend toujours bien, mais on a eu l'idée euh, les festivals canadiens de bande dessinée oui. de tenir pendant le mois de mai euh, parce que le hasard du calendrier fait que la plupart des festivals de bande dessinée au Canada se passent en mai. Alors, on est tous en même temps, chacun sa fin de semaine, et on a décidé de faire un tournoi de dessin en direct. Euh, les villes l'une contre les autres, donc le tournoi commence là, euh, jeudi. Plus aucune,
0: ouais. plus aucune sympathie, c'est Montréal qui gagne, point barre. Ah, voilà. ah, go, Montréal, ah. go, oui, c'est <rire> ça,
4: c'est la soirée de la BD, ouais. Comic Night in Canada, donc euh, venez euh, encourager votre équipe.
0: Oui, ben, ce sera l'équipe de Montréal pour moi, en ah, ce qui ouais. me concerne. Alors, parlons <rire> des, des trois jours un petit peu, bon, on ne peut pas tout détailler, mais alors le vendredi... Moi, je me suis arrêtée sur euh, création inclusive. Oui. Euh, oui,
4: alors euh, on est bien fiers de cette table-là parce que…
0: Euh, ça paraît super euh, intéressant. Alors, on en parle oui. Allez, oui. un petit peu, tout ça.
4: Oui, en fait, c'est un sujet qu'il faut, euh, il faut euh, euh, aborder avec euh, humilité et beaucoup de réflexion parce qu'on ne veut pas que ça devienne une discussion qui tourne en rond. Alors, on est allé chercher euh, d'abord une BDiste qui a, qui a fait un livre, Emmanuel Dufour, qui a fait le livre sur « C'est le Québec qui est oui. né dans mon pays ». Donc, elle a eu toute une réflexion euh, autour de l'autochtonie et on pensait que c'était intéressant de, de la voir justement euh, pour la création inclusive, comment elle a pu créer euh, et, et s'initier dans ce monde-là pour créer euh, comme il faut son, son album. Et on est allé chercher des gens qui travaillent dans d'autres domaines, des gens qui sont d'origine de, de, Wendat, une dame, Maud Lafleur, qui travaille plus autour du corps atypique. Euh, on a une créate, un créateur de bande dessinée qui est une personne trans, donc qui viendra nous parler un peu de ce qui, qui est très ouverte sur ce, cette transition-là qu'elle qu vit. Donc, com comment on, on vit ça et, et comment on est comme créateur de BD. Et le, le, la personne qui va animer cette rencontre Samuel Ringville, est un, est un inou de Pessam, Pessamite et qui travaille au Centre étudiant des Premières Nations. Donc, c'est vraiment quelqu'un aussi qui a une forte sensibilité à ce sujet-là. Alors, on trouvait que réunir toutes ces oui. personnes-là pouvait entraîner des discussions.
0: Euh, ben ça qui vont ça, répondra, à, ça oui. répondra à la question qui est de mise. Quel est le rôle de l'art et des artistes dans repré la, la représentation des communautés Là, vous y avez euh, oui. répondu oui. beaucoup. Et puis, oui. avant qu'on qu parte, qu'on fasse une pause en chanson, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de la BD des femmes. Oui. Des BDistes femmes. Oui. Parce qu'il y, euh, y en a de plus en plus, oui, paraît-il.
4: Oui, il y a effectivement beaucoup de BDistes femmes. Au Québec, on a quand même des BDistes femmes depuis longtemps, depuis très longtemps même. On le voit au début du siècle, dans les premières femmes qui ont fait de la BD dans les journaux.
0: Alors, disons euh, qu'on les voit plus maintenant.
4: Puis maintenant, ben, je pense qu'au Québec, on est peut-être choyé d'avoir une, une communauté de assez récente, même si ça fait longtemps qu'on en fait, il y, a, il y a un essor de la communauté québécoise qui est récent, relativement récent, disons dans les 20-25 dernières années, donc on n'a pas une, on, on, on s'est développé dans un, la BD s'est développée dans un moment où euh, la société était plus ouverte aussi aux femmes, où les femmes ont commencé à prendre plus la place, puis ça se reflète dans la dans la présence des femmes en bande dessinée au Québec. Je dis pas que c'est parfait. Je dis pas qu'il n'y a pas de la place à gagner, mais je pense que euh, elles ont des, des belles places dans les euh, dans les catalogues des maisons d'édition des femmes au Québec de plus en plus. Puis elles font des choses qui sont magnifiques. Là, on a Sophie Bédard euh, par exemple, qui a gagné l'année passée euh, pour le BDM Québec et qui vient de gagner pour euh, le Dog le Award.
3: Oui. Euh,
4: pour sa version en anglais, on a on a qui a gagné beaucoup de prix, on a Baume qui elle fait de l'auto-diction qui a gagné aussi beaucoup de prix. Euh, je pourrais toutes les nommer, il y en a beaucoup euh, au oui, Québec. Oui, mais j'ai vu
0: que dans le Québec, il y avait euh, le, le Québec était bien loti au niveau des BDistes femmes, que c'était euh, ouais. paraît-il le, le, le pays dans lequel il y en avait le plus.
4: Ah, il ben faudra que tu Alors, tout euh... ça. Mais ben, c'est possible, oui, parce que. Il y, a, il y a quand même il y a, il y a effectivement beaucoup de, de femmes qui font de la BD, qui font de la BD dans toutes les catégories de bande dessinées. Ça peut être de la bande dessinée intimiste ou de la bande dessinée mmh. euh, euh, amusante ou euh, rigolote comme euh, Caton avec les ananas de la colère ou euh, des choses comme ça. Donc on, on a vraiment toutes les catégories de bande dessinées qui sont faites oui. par des femmes. C'est bien, Ce qui font que c'est des artistes, hein, ils font, ils, font oui. ils peuvent créer ce qui, qui leur convient.
0: Ça va être un, un gros, beau choix en plus de faire. Donc, on, on ouais. va, avant de faire une petite pause musicale, je vais vous poser une question à laquelle vous répondrez après la chanson. Donc, euh, il y a une autre, euh, autre chose, moi, qui m'a tiré l'œil et qui m'intéresse beaucoup. C'est la BD et la science. Voilà. Donc, euh, il y a des choses qui ont l'air très intéressantes et qui se passent, je crois, le, le dimanche. Puis, on parlera des, oui. prix, euh, des prix BDLIS. Mais pour l'instant, on, on part en musique. Avec euh, Gilles Barber qui, vous, qui nous chante entre nous, donc restez avec nous, on vous retrouve tout de suite après ça.
3: Entre nous en secret, on joue entre nous et peut-être tous ces fous Entre nous On se souffle un petit bisou All for new just for me and you just for me to devi
0: Rochie toujours avec nous. Donc, on parle un petit peu de, de la science et de la bande dessinée. Comment apprendre des choses scientifiques et les faire passer avec humour dans une bande dessinée?
4: Oui, voilà. effectivement. Alors, euh, on a réuni euh, des gens qui font, qui font de la bande dessinée scientifique un peu leur, leur nouveau métier ou qui, qui, qui en font, euh, qui, qui ont utilisé la bande dessinée pour parler de science. Oui. Euh, et on, on a euh, donc Héloïse Chauchois qui a travaillé euh, sur La fabrique des corps, qui était son premier livre. Ah oui, tu euh, connais ça. Oui, donc c'est elle qui a travaillé là-dessus. Et puis euh, son dernier, euh, je pense que s'appelle L'intelligence artificielle, le miroir de nos vies. Euh, donc ce sont des livres qui, qui, qui démystifient un peu ce que c'est que, 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 que la science.
0: Euh, qui, puis, qui nous la ramène euh, à une quoi, compréhension peut-être plus facile?
4: Oui, c'est ça, qui amène à. Ça, ça aborde des concepts qui sont quand même fondamentaux, mais ça, ça les amène d'une façon peut-être un peu sous un angle qui est un peu ludique, donc qui permet d'apprivoiser le sujet, qui n'est pas toujours facile. Mmh. Euh, on a Richard Valran, qui lui est connu pour les l'élaborat, les qui, qui sont dans, les, dans la revue. Euh, les débrouillards depuis plusieurs années. Donc, mmh. ça aussi, c'est une oui, cool. vulgarisation des laborats pour les enfants. Donc, c'est assez amusant. Martin PM, lui, euh, c'est peut-être un, un autre aspect de la science en BD. Il travaille beaucoup sur la vulgarisation scientifique, par exemple, pour des chercheurs qui font des doctorats, mmh. euh, qui doivent présenter leur euh, de façon euh, résumée leur euh, thèse de doctorat. Et il y en a plusieurs qui utilisent la bande dessinée pour vulgariser leurs travaux de recherche en doct doctoral.
0: Pour ceux Alors, qui qu ont autre... peur, pour, pour ceux qui ont peur des, des livres de 200 pages. Et plus. Voilà,
4: exactement. Donc, en fait, il y, y, y a deux choses qui sont euh, présentées dans cette table ronde qui sont intéressantes, c'est à dire comment. Comment présenter la, la bande dessinée en BD et aussi comment euh, peut-être travailler avec des chercheurs qui, euh, ou des gens qui ont, qui, ont, qui ont développé des concepts, qui veulent les amener euh, au public. Et euh, on peut le faire par la BD. Puis l'intéressant de ça, c'est qu'évidemment, il y en a plusieurs des gens de, sur la table ronde qui font des trucs qui s'adressent peut-être à un jeune public, mais mmh. il y a aussi la, la bande dessinée adulte qui peut euh, effectivement traiter de sujets scientifiques et qui fait qu'on apprend beaucoup en lisant une bande dessinée euh, qui parle de
0: sujets scientifiques, même si on est un adulte. C'est vrai.
4: Donc, Alors... le traitement est différent. C'est sûr que le traitement est différent, dépendamment est... du public auquel on s'adresse. De
0: toute façon, allez voir sur le site. Il y a plein, plein de choses qui peuvent vous intéresser. Moi, j'en ai sorti deux parce qu'elles m'intéressaient elles <rire> plus, mais c il y a plein, ouais. plein de choses à voir. Parlons un oui. peu des, des prix Bédélices. Oui.
4: En fait, les prix Bédélices, c est, c est, les prix Bédélices existent, eux, depuis 22 ans déjà. Euh, nous, le festival BD, on a repris la gestion des prix Bédélistes depuis deux ans. On a intégré ces prix-là à notre portefeuille d'activité. Alors, les prix euh, récompensent la création en bande dessinée, euh, principalement francophone, mais depuis deux ans aussi anglophone pour les bandes dessinées indépendantes. Alors, il y a un prix étranger. Euh, qui a été créé pour essayer de faire connaître les bonnes bandes dessinées francophones autant aux libraires ou au public. Alors ce prix étranger euh, va considérer toute bande dessinée euh, écrite en français publiée au Québec dans l'année 2020.
0: D'accord. C'est
4: un jury qui a <rire> un jury de lecture. Tout c'est tous des jurys de lecture. Donc c'est un jury de lecture qui, euh, qui a une grosse liste de livres à lire. Ensuite le prix Bédélis Jeunesse, celui-là on l'aime particulièrement parce que en fait, ce sont des bandes dessinées jeunesse francophones disponibles au Québec et c'est un jury de jeunes lecteurs dans les bibliothèques. Donc, c'est des trois jurys d'une dizaine de jeunes de 7 à 14 ans qui doivent lire des BD et défendre leur point de vue, défendre leur sujet, analyser la BD puis arriver à un consensus pour choisir une bande dessinée. Donc, c'est un exercice qui est quand même assez intéressant puis c'est un exercice de développement de public qui est euh, Faites par des, euh, des libraires, les euh, bibliothécaires qui assurent le suivi. On a les Bd indépendants. Donc ça, c'est sur soumission. Ce sont euh, des auteurs qui s'auto-publient, qui doivent soumettre le travail qu'ils ont fait dans l'année 2020 et qui euh, les, les, leur travail est étudié par deux jurys, un jury francophone et un jury anglophone. Et euh, donc, on va décerner un prix à la bande dessinée autopubliée qui a été jugé la meilleure pour l'année précédente, et un peu notre grand prix, qui est le prix Bédélice Québec. Euh, ce prix-là, euh, c'est pour des publications qui ont été faites par des maisons d'édition québécoises. Oui. Et deux... En fait, on appelle ça le principe de deux de trois. Donc, la maison d'édition doit être québécoise et les mmh. deux autres créateurs de l'œuvre, donc le scénariste et le dessin et, ou le dessinateur, doivent être québécois.
0: D'accord. Alors, Alors Avant, de, avant de, de, de terminer, comme on arrive un peu vers la, vers la fin de l'entrevue, je veux faire un petit peu de rapportage. Mon, oui. mon collègue qui reste silencieux a dit avant que vous commenciez, c'est pour ça que je veux que vous lui expliquiez, il a dit « Moi, je lis plus de bandes dessinées depuis que j'ai grandi, que je suis adulte. » Alors ah qu'il y oui. en a des BD pour les adultes.
1: Euh, je sais qu'il y a des BD pour les adultes, mais ça veut dire que je me suis... Je suis passé à autre chose. C'est pas pourquoi, peut-être que... Ce festival va me permettre de me de, voilà. me, de, me, de me réadapter les, 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 le milieu du le monde du BD, hein, Joanne, Expliquez-moi ah un oui. peu comment. Ben oui,
4: certainement. <rire> Mais en fait, justement, on a voulu on a voulu démystifier le lecteur de BD cette année parce que vous n'êtes pas le seul. Hein. On est on est plusieurs, je m'y inclue, là dedans, qui avons cessé de lire la bande dessinée pendant un certain temps avant de se replonger. Et euh, donc, cette année, on a fait 10 capsules, euh, 10, 10 capsules vidéo qui s'appellent « Moi, je lis de la BD ». Alors, et on a vu, vu Mme le maire, Madame le maire, Madame la Avec Madame la mairesse, bien <rire> sûr. Alors, il y en aura d'autres. Il y a Dumas qui s'en vient. Il oui. y a d'autres personnes qui sont, qui sont des gens qui expliquent pourquoi la bande dessinée est importante pour vous. J'en euh... ai
0: vu trois. Trois ouais, personnages. Il voilà. y, y en
4: aura d'autres. Il y en a dix. Et euh, je pense que je, je peux comprendre que c'est intimidant de rester dans une librairie spécialisée en bande dessinée. Euh, je dirais aux gens, mais allez-y avec ce que vous lisez en, 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 en livre non illustré, en, en livre en roman. Si vous aimez les romans policiers, achetez-vous une BD policière. Si vous aimez les biographies, achetez-vous une BD de biographie. Peut-être qu'elle euh, soit une façon de se retrouver.
0: Pour savoir, okay. euh, pour savoir, en plus, johan on peut aussi, euh, pour ceux qui hésiteraient, parce qu'ils auraient peur à se fier d'un titre, bah, commencer déjà dans les bibliothèques oui. à aller vous Tout louer une BD. Euh, là, c'est beaucoup plus facile. Vous lisez, ça vous intéresse. Vous, il y en a que vous voulez garder, vous les voulez... Vous les achetez, mais commencez déjà par aller dans les bibliothèques. qui sont hyper bien fournies aujourd'hui en tant que bande dessinée. Donc,
4: ah oui, ils ont des sections, oui, ils ont des sections adultes aussi en bande dessinée oui. qui sont très bien garnies. Puis en bande dessinée, vous pouvez en prendre quand même plusieurs livres. Vous pouvez vous asseoir sur place, en feuilleter quelques-uns c'est oui. vraiment la meilleure ou,
0: façon ou rentrer chez ouais. vous et les rendre ou, ou lire ouais. dans un parc mais enfin en tout cas ouais. vous pouvez lire de la BD donc merci beaucoup Joanne Desrochers d'avoir été avec Mer nous
1: merci Joanne
0: donc allez sur le site du FBDM et puis vous allez voir tout ce qu'ils propose pour le 28, 29 et 30 et tout ce qui sera proposé entre temps merci à vous beaucoup au revoir et à bientôt au
4: revoir, merci
2: Mon, tu me prennes par la taille, en si flottant. Notre chanson d'amour sera si colorée.
0: Alors on vient d'entendre les Rita Mitsuko qui nous chantaient chansons d'amour. On ne s'en passe euh... jamais de, de, de réentendre les Rita Mitsuko. Non, Belle époque. quand on parle d'amour. Surtout quand on parle d'amour. Donc, ouais. est-ce que ça t'a donné le goût de, de t'attaquer à lire des BD euh, oh, ou... Je
1: vais voir. J'ai tellement de bouquins. <rire> <rire> non, je... Arlette, vraiment, j'en lisais beaucoup quand j'étais jeune encore. Vraiment, j'avais une oui. collection de BD. Mais oui, voilà. mais... Je ne sais pas pourquoi j'ai relâché comme ça. Et quand il,
0: y a des, il y a des choses... Moi, j'ai eu un chroniqueur qui, qui nous faisait des chroniques sur les BD. Et franchement, il m'a appris à avoir des, des BD extraordinaires, je savais même pas que ça existait, donc Et ça m'a donné le goût, oui, m'a fait découvrir à, ça, je, je de, le de, lui droit. De miremettre. De miromètre oui. Voilà.
1: Alors Allez, restez avec on revient, nous,
0: on, on parle. Revient, on va parler
1: de d'élite à langue.
0: Oui. avec
1: Léo Coupa de la fleur.
0: On parle de parler, 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 parler. À tout de suite.
1: Vous
3: écoutez « Regard croisé avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
5: Blanc comme neige, se dit de celui qui est innocent, se dit de celle qui est sans tache. Blanc comme la neige fraîche recouvrant un pays qui dort encore, là où le jour ne s'est toujours pas levé, mais où cet ancestral manteau blanc scintille déjà. Cette scène évoque des images de paix, de silence, d'innocence. Blanc comme neige est la dérive d'une expression française datant du 14e siècle, blanc comme noix, dont la signification est assez similaire, car noix serait devenue neige. Ceux qui sont blancs comme noix, comme neige, n'ont rien à se reprocher. Selon le dictionnaire Usito de l'Université de Sherbrooke, être blanc comme neige, c'est être sans reproche. Selon le multidictionnaire de la langue française, être blanc comme neige, c'est être innocent. Selon le dictionnaire Larousse, être blanc comme neige, c'est avoir une réputation intacte. Vous vous demandez alors où je m'en vais avec mes skis, à vous parler d'innocence et de la blancheur de la neige. En fait, c'est en enfonçant jusqu'aux genoux que j'ai commencé à réfléchir plus sérieusement. La poudreuse immaculée dans laquelle je m'enlisais n'est pas loin du teint de ma peau, de celui de mes frères et sœurs, de mes parents et grands-parents, et de pratiquement tous ceux qui venaient avant eux. Mais cette peau blanche comme neige, ne fait pas d'eux, de nous, des innocents. Pendant longtemps, ils ont pensé que la pâleur de leur peau les rendait exemples de tout reproche, qu'il en était de leur devoir de propager leurs bonnes paroles, « complexe du sauveur » ou « white man's burden ». Une fois la route de la soie rompue, il a fallu trouver de nouveaux chemins par où faire couler les profits. Pour sauver leur économie, de braves héros sont partis à l'aventure. Et le reste, c'est de l'histoire mais pas tout à fait. Des traités ont été signés, des lois adoptées et abrogées, des réserves créées. Les temps ont bien changé. La nouvelle neige est tombée. Mais les premières traces de ces hommes blancs teintent encore le sol où nous dormons. C'était il y a longtemps, tout ça. Mes ancêtres, j'en suis pas responsable. Ma famille n'a rien à voir avec tout ça. Moi, je n'ai rien contre eux. Moi, je suis blanc comme neige. Exactement. Blanc comme neige. Et c'est ce qui fait qu'on peut se permettre de croire que ces histoires de génocide et de missionnaires ne sont justement que des histoires. OK, blanc comme neige. Mais je ne suis pas pour autant fait de la même laine que mes ancêtres. Non. Probablement pas. Mais qu'ont-ils laissé dans nos bas de laine, au creux de nos familles tissées serrées, nos villages tricotés d'un seul brin? Qu'ont-ils laissé dans nos rues, nos villes, nos églises? Mais surtout... Qu'ont-ils laissé dans nos écoles? Abenaki, Algonquin, Attikamek, Kriéyou, Inou, Inuit, Malécites, Mégoma, Ganyunggehaga, Naskapi, Uronwendat. J'ai appris le nom des 13 provinces et territoires canadiens aux primaires, mais jamais ceux des 11 nations autochtones du Québec. On m'a enseigné les exploits de Christophe Colomb mais jamais les ravages des pensionnats. Ils m'ont parlé du troc et des récits des premiers colons, mais jamais des conseils de bande, des chefs héréditaires ou de la crise d'Oka. J'ai appris qu'on ne dit ni indien, ni amérindien, plutôt autochtone. Mais jamais pourquoi cette fameuse loi porte encore un tel nom. Loi sur les Indiens. Pendant qu'on parlait de la crise du castor de 1690 et des canots en écorce, pendant qu'on faisait des maquettes de maisons longues et qu'on chantait « Anikuni », on n'apprenait rien de la réalité des réserves. On n'apprenait rien du trauma intergénérationnel.
1: Comment Avant de parler d'éloquence, je vais. Ouais, C'est une mauvaise nouvelle. C'est l'anthropologue, auteur et animateur Serge Bouchat qui nous a quittés à l'âge de 73 ans. Je parle de ça parce que hier, on a eu à le mentionner avec notre invité. François Hugues oh, et Leclerc, compositeur, mmh. qui parlait de, de la collaboration avec Serge Boussa, d'ailleurs. Oui. Ouais, il faut lui faire un clin d'œil, que la terre lui soit légère. Et puis, nos condoléances à, à sa famille et à ses proches. On a déjà notre invité euh, au téléphone pour parler de ce jeune garçon qui vient de remporter <rire> un grand prix, grand prix, antidote de l'éloquence. <rire> Léo Coupal la fleur, il a eu le premier prix et celle qu'on vient d'écouter Sophie Catherine Dick deuxième prix. Et puis après, on va écouter euh, Léo, bien sûr. Ensuite, la personne qui a eu le troisième prix. De qui est un art qui engage le lecteur, le locuteur corps et âme, la voix et le geste, la sincérité, et bien sûr, le naturel. Voilà. Léo, c'est le bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie de l'Université de Montréal qui a organisé tout événement. Et, 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 et ça s'est oui. passé la dernière fois. Ouais. D'ailleurs, et puis Léo, il a décroché. <rire> je lui dis, c'est un étudiant. Encore, il est encore aux études. Voilà, euh, Léo, j'ai regardé, j'ai écouté, je voyais tous tes gestes. Et je me suis dit, quelle performance Bonjour Léo, pas Lafleur. Bonjour. Bonjour
6: Léo. Bonjour, Donc, merci beaucoup.
1: Comment on se sent quelques jours après ou bien quelques semaines après cette grande victoire?
6: Oh, ben, ça fait quelques semaines, euh, déjà près de 4-5 semaines, mais euh, euh, toujours très content, soulagé aussi, puis euh, ben, content en même temps des, des, euh, des conséquences positives que ça a euh, comme, comme, cette comme cet entretien.
1: Oui, 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 oui. Étudiant en troisième année en bac au sociologie, oui, qui a choisi ouais. de défendre l'expression française. Et puis moi, c'est c'est ce que Léo a choisi comme thème qui m'a beaucoup impressionné. Voilà, ça c'est très important. Il faut que je vous le dise. Voilà. Hein? Léo, vas-y. Alors, <rire> euh,
6: ouais, j'ai pris. Euh, le, alors mon expression c'était être né pour un petit pain. Puis, est euh, que, comment en fait, comment
1: est venu, Oui, c'est connu, mais comment comment vous êtes venu ça pour pouvoir euh, et puis aller décrocher le trophée avec ça?
6: Oui, en fait, ben, la consigne du concours, c'était de lier une expression, expliquer son origine, puis la lier à un enjeu. Donc, euh, euh, j'ai choisi « être pour un petit pain », puis je l'ai lié à l'enjeu de la décroissance en expliquant que peut-être qu être né pour un petit pain, en en oui. changeant la connotation, ça peut-être une bonne chose qu'il faut revenir au petit pain. Puis oui. euh, Puis j'en suis venu fond, choisir cette expression-là à cause qu'elle me permettait de, de faire une tournure intéressante par rapport à cette idée de décroissance. Donc oui. c'est principalement à cause de, des possibilités créatives qu'elle m'offrait que, que je trouvais ça intéressant. Puis j'ai constaté que dans les médias, elle était souvent utilisée euh, dans une optique de elle était utilisée de sorte à évoquer une espèce d'idée de la réussite très individuelle puis américaine, de oui. voir grand au niveau entrepreneurial, par exemple. Puis je trouve que c'est très limité. Puis oui. euh, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de se dire, on va voir grand, mais dans, dans un grand projet qui est
1: C'est ça. Et puis bon, de toute façon, chacun de vous était libre, chacun des candidats était libre de choisir ce qu'il voulait comme thème. Parce qu'il y a les violences faites aux femmes, le racisme systémique, iniquité, les candidates et les candidats avaient déjà d'élite à langue d'ailleurs. Et puis, il y avait plein d'autres choses qui, qui pouvaient être abordées par les... Vous étiez combien, là, au nombre de 10 hein, de, durant la finale? Voilà, Exactement. Ça, voilà, on ouais. était
6: 10, mais euh, voilà. la sélection mmh. initiale, elle sélectionné 15 participants qui ont oui. suivi 6 une, 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 formations, donc au courant de l'hiver. Puis il y avait oui. une deuxième sélection suite à ces formations euh, qui euh, gardait dans le fond 10 participants.
1: « Être né pour un petit pain ouais, », c'est se résigner à vivre pauvrement, quoi. quelque chose comme ça, de ce genre, en gros, ben, quand le, quand, quand le euh, Québécois l'emploi
6: Exact. Initialement, l'expression euh, signifie le fait de se résigner à un environnement modeste, là, à être né pour une vie de pauvre, puis se, se limiter à ça, puis ça a une connotation, bon, c'est une expression euh, traditionnellement canadienne-française, donc ça n'a pas une expression qui a une connotation positive et positive. Et j'en fais pas une expression positive, mais je trouvais quand même intéressant de, de, de reprendre l'idée qui est derrière, puis de la tourner autrement.
1: Euh, oui, Je me oui.
6: suis permis ça.
1: Oui, c'est la réflexion sur notre désir de croître et d'en vouloir toujours plus, plus d'argent, plus de biens, plus de services.
6: Oui, et ça, au, au niveau individuel et collectif, c'est-à-dire que, que de la manière dont je vois mon texte, c'est plus qu'un appel à la simplicité volontaire, mais collectivement à remettre en question le les systèmes de croissance sur lesquels euh, on est basé.
1: Qu'est-ce qui a fait que Léo s'est présenté à ce, à ce concours euh,
6: Pardon, j'ai mal Qu'est-ce en... qu qui
1: a fait que vous vous êtes présenté
6: euh, ben, À la base, moi, j'ai je... bon, commencé à écrire, puis à, à faire de l'oratoire, oratoire, on peut dire le slam, donc oui. en secondaire 4 environ. Euh, moi, j'aimais beaucoup le rap et tout. Puis quand j'ai découvert le slam, euh, j'ai trouvé que c'était une opportunité intéressante de faire rimer les mots, de s'amuser avec les mots. Ça m'a beaucoup mmh, plu, donc oui, j'ai toujours fait du slam. Mmh. Mmh. Puis euh, avec, euh, euh, avec la COVID et tout, il n'y avait, avait pas beaucoup d'occasion de, de performer, d'aller sur une scène, d'écrire un texte pour le délivrer à voix autre. Puis le oui. concours d'éloquence euh, de qui s'est présenté comme une, une occasion de
1: faire ça. Oui, oui. J'ai dit bravo, hein? Bravo. Merci ah beaucoup. Tu, 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 bah, je il existe. Euh, bah, voilà. je,
0: je, moi, j'adore le slam aussi. J'en fais pas. Mm -hmm. Je te rassure. Mais <rire> je ne sais pas faire. Mais il euh, y a plein d'endroits où on peut aller euh, raconter. Enfin, peut-être plus maintenant. Puis il y, y a des réseaux sociaux avec euh, faut regarder pour le slam. Parce se, que se, si, se, si, tout se euh, fait en
1: ligne maintenant. Si
0: ça, il y a plein de choses à faire.
1: Euh, D'événements. Qui se passe même entre le
0: Québec et la France.
1: Ouais, ouais, il y a beaucoup d'événements
6: euh, en ligne qui se, dé qui se déroulent encore. Il y en a très peu auxquels j'ai participé tout simplement parce que, parce que le fait d'être en ligne euh, euh, peut-être me démotive. mais
0: euh, Il y a encore puis, plus de monde qui t'écoute.
6: <rire> oui, non, non, je, je ne nie pas qu'il y, qu y a plein d'avantages puis c'est très intéressant. J'encourage totalement tous mes collègues qui, <rire> qui, euh, qui organisent ces événements-là. Il y en a certains auxquels j'assiste et je suis participé. Mais euh, Donc oui, effectivement, c'est encore actif Mais j'avais Daily Tongue s'est présenté comme une, une occasion Peut-être plus, plus sérieuse, plus officielle De vraiment préparer un texte De se pratiquer Puis de, mmh. de performer dans un contexte compétitif le, oh. euh, Voilà, organisé Léo? Oui?
1: Oui, avant de continuer, on va écouter Être né pour un petit pain Bien sûr Tranquillement, après on, on vous revient Merci Très bien
7: être né. Être né, année. Être né, année après année, à négliger nos richesses pour en faire croître d'autres. Perdu sur les interwebs, je tente de me trouver. Je surfe des algorithmes d'extra bacon, je m'étripe W, je divague sur l'annonce du nouveau iPhone à partir de mon vieux iPhone. Mon attention chavire finalement sur l'article d'un jeune entrepreneur québécois. Il nous explique que la province manque de succès à l'américaine, que la croissance est limitée par notre langue et notre maigre population et que, si c'était à refaire, il s'installerait aux États-Unis. Il se demande finalement si nous sommes condamnés à nous contenter que de peu et donc si nous sommes condamnés à être nés pour un petit pain. Être nés pour un petit pain. Je creuse l'Internet, je descends les années, je remonte le passé, je veux savoir d'où ça vient. Je découvre qu'en 1912, dans une chronique humoristique de la presse, le personnage fictif du père, la débauche, fait part à son cousin américain que « Quand on est né pour un petit pain, on n'est pas né pour un gros. » Et qu'il croit que la ville de Montréal est née pour un simple biscuit à la mélasse, contrairement à nos voisins du Sud, eux, nés pour un gros pain. À une certaine époque, « Être né pour un petit pain », ça exprimait la précarité socio-économico-culturelle dans laquelle les Canadiens français évoluaient très, très peu. L'expression fait notamment écho à la réalité décrite dans les romans du terroir, soit la fatalité d'un destin qui se limite à quelques arpents de terre, à une vie de patates et de pain sec, à une existence enchaînée à l'enchaînement des hivers. « Être né pour un petit pain », c'est se limiter à une vie de pauvre. C'est être né dans un environnement modeste, mais c'est surtout s'y résigner. Malgré l'ampleur des changements qui ont marqué le Québec depuis le début du 20e siècle, mes lectures m'ont confirmé qu'être né pour un petit pain est encore une expression bien présente dans nos médias, notamment afin d'illustrer nos moindres moyens, notre carence d'ambition et notre manque de succès à l'image des voisins États-Unis. Alors si, vraiment, nous manquons de rêves américains dans la réalité québécoise et donc si la question se pose de savoir si nous devons ou non nous contenter que de peu, je réponds que non, nous ne pouvons nous contenter de peu. Si réellement il s'agit de voir grand, il s'impose maintenant à nous de nous contenter de beaucoup moins. De l'ambition, s'il en manque, c'est pour inverser le monde à force de vouloir le faire gonfler sans cesse le petit pain et sur le point d'éclater. Faire croître et surcroître le PIB en bien et service au point où il ne fait plus le bien ni ne rend service. Mais la croissance se fait prier. Il faut que l'on croit. Il faut que l'on croit. Il faut que l'on croit. Nous sommes des milliards de pèlerins à marcher sur l'oxymore du développement durable et de la croissance verte avec l'impression d'être né pour la plus grosse maison la plus belle voiture ou la plus claire piscine creusée dans laquelle le futur se noie à petit feu si c'est pas de la petitesse ça, que de bafouer l'avenir d'un nouveau niais, si c'est pas un petit pain que d'être né pour un big mac, si nos existences ne sont pas réduites quand la croissance allonge nos vies, mais qu'on les passe à manquer de temps. Mes ancêtres n'auraient pas dû naître pour un petit pain. Par contre, nous, oui, il s'impose de revenir au monde pour un petit pain grandiose, un moindre pain, peut-être, mais de notre blé, de notre terre et de nos mains, j'aspire à voir grandiose de ma petite échelle un monde. Sans besoin de blé plein les poches où chaque être humain peut en avoir dans le ventre se nourrir d'avenir et de pain sur la planche. Alors il est temps de décroître pour ne pas léguer la faim à tous les futurs nés. Mettons la main à la pâte pour un suffisant pain mais de grandes idées.
0: Bravo.
1: Léo, bravo, oui. C'est quoi,
0: bravo? Et puis, excuse-moi, Fugence, mais euh, je suis complètement... Euh, Retourner par, par ton texte et par le fait de s'y résigner, c'est venu me chercher, c'est trop grave ça, se résigner. Mmh. Euh... Merci beaucoup. Bravo.
1: Lé, Léo, Léo, vraiment, je, je, je te vois euh, comme ça. Hein Alors, si tu n'avais pas choisi ce thème-là, être né pour un petit pain, lequel tu allais choisir Tu avais d'autres sujets en à... dehors de ça Est-ce que tu as eu l'embarras du choix
6: euh, ouais, j'avais, il faudrait que je retourne voir dans mon ordinateur, j'avais noté peut-être trois ou quatre expressions que j'avais liées à des enjeux.
7: Oui.
6: Euh, mais je ne me souviens plus lesquelles c'était. Initialement, ça, ça me plaisait d'aller chercher une expression assez populaire. J'avais oh regardé oui. les, si. des choses même humoristiques. Le boss des c'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose de, des humoristique humoristique jargon populaire. Ça me plaisait, ouais. mais j'ai vraiment choisi à pour un petit peu à cause des possibilités de... à, à cause ah, de la tournure que, que je trouve oui. intéressante. C est, c est et non
0: ça. seulement ça, mais tu parles de... On peut aller sur plein de terrains avec ce oui. texte-là. On ça. peut partir dans plein ça. de choses différentes. Mm -hmm. Et, ouais. euh, et c'est très présent avec, avec aujourd'hui, je trouve.
6: Ben, effectivement, puis c'est ce que j'ai constaté même par après. Moi, eh j'avais... Je considère mon, ben, encore aujourd'hui mon texte comme très radical. Mais je mais genre, je trouve ça intéressant de constater que, que le message n'est pas compris nécessairement de cette manière-là par tout le monde, puis je pense que c'est une bonne chose. Mais oui. Il y a des gens mmh. qui le voient à un niveau très individuel de euh, se satisfaire des choses qui autour d'eux, de se satisfaire de petites choses, puis je pense que c'est correct que c'est une dimension du texte, alors qu'il y en a d'autres qui le voient au niveau euh, plus global, plus systémique, d'une grande remise en question du, du système capitaliste, mmh. puis je pense que c'est aussi quelque chose qui est dans le texte. Donc, mmh. euh, je trouve ça bien qu'il soit compris de
0: c'est pour ça que bravo pour ça, parce que tu as donné des, des avenues à tout le monde. <rire> Chacun non, prend vrai. la sienne. C'est vrai.
1: vrai. <rire> Léo Coupal-Lafleur, étudiant en sociologie, qui a, en sociologie pardon, qui a remporté le grand prix antidote du concours d'éloquence, d'élite, ta langue de l'Udem, avec un ouais. prix de... Voilà. Oh. Ah, en <rire> tout cas, euh... Léo, Léo ju juste. Euh, <rire> oui, vas-y. Ju juste euh, pour. Non, non, non. J'avais rien à
0: ajuster.
1: Oui, il y avait de quoi gagner, il y avait de l'argent ouais. quand même. Léo a, a s'est offert pas druide, hein, c'est 5 000 là-bas. La deuxième personne, Sophie-Catherine Dick, euh, avec son Blanc-Comme-Neige qu'on a écouté en début de deuxième partie d'émission. deuxième prix, c'était 3000 Le troisième prix il y a par euh, Camille Rovia à qu'on va écouter plus tard. Mais pour l'instant, on va continuer avec Léo. Est-ce que le fait d'avoir gagné ce prix va... Comment dirais-je, influencer, bon, ça donne l'expertise, l'influence, même de ton processus de création lors de la rédaction de tes prochains textes?
6: Euh, ben sur, le, sur le style ou la forme, je ne pense pas. Parce oui. que j'ai vraiment. vraiment un, bon, il était demandé d'expliquer l'histoire un petit peu de, de l'expression de, de son origine. Donc, mmh. ça, c'était une contrainte que j'ai faite. Puis, c'est un concours, je pense, qui, qui quand même, qui pas qu'il demande, mais qui incite à. À un, un style de discours plus classique. Même si j'ai gardé ma forme un peu slam, la première moitié est beaucoup plus euh, beaucoup plus classique. Là. Puis euh, mm. je pense pas que je vais conserver nécessairement ce style-là. Cependant, mm. euh, j'ai pris plaisir à avoir un texte engagé. Oui. Euh, même si euh, mes autres textes de slam sont aussi engagés là, à leur manière. Mais clairement, j'ai. J'ai aimé le fait de choisir un enjeu puis d'écrire un texte là-dessus, donc je pense que je vais. C'est peut-être un processus que je vais reproduire, mais pas avec ce style-là. En
0: oui, tout, tout cas, dire, va vas lamer. <rire>
1: voilà. C'est ça. Vas ah.
0: lamer, Léo. Va Léo. C'est un orateur, c'est ouais. un orateur
1: slammeur. Mais surtout que ce concours. l'aide, ce concours n'était pas seulement euh, régional, c'était au niveau de toute la oui. francophonie. Hein. Il y avait les, oui, en Afrique, un ça. peu partout. Est-ce que c'était difficile de de choisir, peut-être en disant, mais qu'est-ce que mes concurrents en dehors du Québec vont choisir, en Afrique, un peu partout? Est-ce que tu t'es posé la question à un moment donné?
6: Euh, en fait, ben, le, le, le concours est offert aux étudiants du premier cycle de l'Université de Montréal puis de l'Université du Québec à Rimouski, mais bien sûr, à l'Université de Montréal, il y a des étudiants qui viennent de partout Donc quoi j'avais une, une collègue qui était au Burkina Faso, notamment. Euh, en, en, en choisissant mon thème, je ne me suis pas demandé qu qu'est-ce qu que les autres vont choisir. Cependant, une fois qu'on a eu nos formations, qu'on s'est rencontrés, là, j'étais très curieux de savoir okay, que, que, comment ils vont lier... Puis même en sachant leur thème, j'étais curieux de savoir comment ils allaient lier leur expression à ce thème-là, parce que c'était pas nécessairement évident. Là, ben, là, tantôt, on a entendu ça, catherine là, avec l'expression euh, « blanc comme neige » qui l'est liée au, à, aux enjeux relatifs aux, aux nations autochtones, puis à l'éducation. Donc, euh, j'étais surtout curieux de savoir comment ils vont prendre cette expression-là pour pour l'allier à leur enjeu, parce que c'est ça, ce, c'est la partie créative finalement du, du concours.
0: Oui. En tout cas, écoute, c'était très fort ce que tu as fait. Bravo, vraiment. Euh, et, Merci puis, beaucoup. et puis, euh, j'ai envie de te dire, moi, j'aurais envie de te, te dire euh, vivement que je t'entende dans, dans une cour de slam, voilà, dans, dans sûr, un concours.
6: Quand ça reprendra, ça chute de slam. Je dis ça pour tout le monde, mais il y a des scènes de slam, dans plusieurs villes au Québec, c'est des belles scènes. Il y a des gens qui viennent du milieu du, du rap, oui. du humour, de la poésie classique. C'est des belles scènes diversifiées où les gens peuvent s'exprimer. Donc, j'invite tout le monde. à. Puis, il y a des événements en ligne. Donc, j'invite absolument tout le monde à, à se tenir au courant de ce qui se fait dans
3: Ah ça, bah Oui, bien, bien sûr.
0: Puis, écoute, vraiment, bah, on a été euh, ravis de te recevoir. Et puis, moi, ravis de t'entendre parce que je ne m'attendais pas à avoir tourné cette expression québécoise d'une telle manière. Et euh, tu m'as touché. À, à travers ma vision à moi, mais en tout cas, euh, vraiment, euh, c'était excellent. Alors,
6: euh, merci beaucoup, euh, c'était un plaisir euh,
0: Merci, à euh, votre Merci à toi, et puis on va écouter la, la personne qui est arrivée, euh, je crois, euh, troisième, c'est ça Donc, euh, ouais. on te souhaite bonne continuation. Écoute, euh, bonne chance, bonne continuation, bon, bon tout, tu as du talent Léou. Merci beaucoup. T'as du merci talent, arrête pas ça quoi. On le pense vraiment <rire> avec plus de tu t'as du talent. Continue mon gars. Bravo pour tout ça.
6: Merci beaucoup, merci, je, je note et j'apprécie beaucoup. Au revoir
0: et puis on, on écoute euh, la troisième personne. Au revoir. Au revoir.
8: Le soleil brille pour tout le monde. Le soleil, voyez-vous, ne fait pas de différence. Il luit partout, d'un continent à l'autre. « Il réchauffe toutes les nations et rayonne sur toutes les peaux. » Cette expression française remonte à la fin du XVIIIe siècle. « seul' omnibus » Si vous voulez bien épargner ma prononciation douteuse, cette traduction latine servirait à proclamer une égalité, toutefois purement théorique, car elle serait restreinte par l'inégalité de fait. Bien avant cela, dans l'Évangile, on retrouve le dicton au sens très contigu « Dieu » fait luire son soleil sur les bons et sur les méchants. Dieu recommande ici aux chrétiens d'être charitables envers tout le monde, de la même façon. Le soleil brille pour tout le monde. Mensonge, si seulement c'était vrai Cette boule de feu, sans côté sombre, nous gravitons autour d'elle. Néanmoins, ses faisceaux nous parviennent inégalement, délaissant l'Arctique et les terres australes. Telle est notre réalité Injuste, au point où nous avons créé des mots et des catégories pour classifier toutes les injustices et discriminations que nous affligeâmes et que nous continuons d'affliger, que nos prédécesseurs ont subi avant nous et que nous subissons. Racisme, sexisme, homophobie, islamophobie, le soleil brille pour tout le monde. Selon l'explication du Larousse, chacun a droit aux choses que la nature a départies à tous. Je plaide en faveur de l'égalité. Laissez-moi vous verser une goutte d'espoir, vous faire parvenir une lueur au bout de ce tunnel, le tunnel de la vie. On est tous d'un homme et d'une femme et le soleil embrasse notre chair. Cette lumière qui nous accompagne tout au long de notre vie, si seulement... Elle apparaissait sous toutes les formes, sous forme de lumière de l'esprit, lumière du cœur. Le soleil, lui pour tout le monde, ce n'est pas la couleur, une apparence ou un habit qui définit qui nous sommes. Nous sommes bien plus que cela. Imaginons un monde où nous jouirions tous pleinement de nos droits et des mêmes chances sociales, à bas les discriminations autochtones, raciales, religieuses et ethniques abat la misogynie, la misandrie et le validisme. Imaginons un monde uni. Ne pouvons-nous pas ouvrir nos esprits et laisser de côté les préjugés Ou faudrait-il que nous perdions la vue afin que nos cœurs s'ouvrent à l'autre Avons-nous transformé la grâce de la vue en filtre discriminatoire, une barrière invisible mais presque palpable Avant même de connaître, que dis-je, d'approcher, nous dédaignons Maladie du cœur, la peur de l'inconnu nous aurait-elle perverti au point d'en devenir des êtres répulsifs
0: Alors nous sommes à la fin de cette émission, on n'a pas le temps juste à peine de dire merci à nos invités, merci à Joanne Desrochers, euh, merci à Léo Coupal, Lafleur qui nous a donné tant de plaisir, euh, merci à Maurice Bolduc pour les chansons, merci à Emmanuel pour euh, Derrière la console, et puis on se voit, Fulgence, demain... On Bien sûr, demain avec d'autres invités encore. Merci à toutes et tous et excellente soirée à chacun. Au revoir.